0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast. Heute das Schwerpunktschlagthema Nachhaltigkeit und nachhaltig finanzieren. Und was das bedeutet, hier ein erster Einblick. Und zwar auf der einen Seite gibt es äh, sogenannte ESG-Kriterien. ESG bedeutet Environment, Social Governance. Also das sind drei Begriffe, also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Und da drin wiederum versteckt sich die Möglichkeit, mit diesen Kriterien seine Finanzierungslasten im Bereich der Kapitaldienste zu reduzieren. Das heißt also, je nachhaltiger ein Unternehmen an Kriterien gemessen werden kann, desto besser werden die Zins- und auch Zuschusskonditionen bei Förderprojekten und Finanzierung. Spannendes Thema. Warum? Damit soll einfach auch geklärt werden und auch dargestellt werden, dass Unternehmen einen großen Anteil an dem Teil der Nachhaltigkeit ähm, haben, also einen großen Anteil davon haben. Und das ist dementsprechend auch von der sogar von den Vereinten Nationen her global gesehen wird, dass Unternehmen hier eine Aufgabe haben, ihre Investitionen auch nachhaltiger zu gestalten. Und diese nachhaltige Gestaltung wiederum, die trifft sich in diesen zum Beispiel ESG-Kriterien. Nicht für alles, aber es ist noch in den quasi nicht Kinderschuhen, aber es fängt immer mehr an, sich auszuweiten und mehr Banken achten auch darauf. Im Förderkreditgeschäft ist das schon so, dass es Green Bonds gibt, also das heißt, das sind Förderfonds, die haben eine Auflage, dass mit diesem Geld nur in nachhaltige Investments investiert werden kann. Das heißt, die Förderkriterien sind so aufgebaut, dass die Unternehmen, die daran teilhaben wollen, na, vorher nachweisen müssen, dass das, was da investiert wird, Nachhaltigkeitskriterien auch erfüllt. Das ist der einzelne äh, Förderkreditbereich bereich oder auch Fördermittelbereich. Auf der Bankseite her gibt es halt immer mehr Anforderungen zu sagen, was tun Sie eigentlich bei Ihren Investitionen dafür, nachhaltig in die äh, Thematik zu investieren und wie sieht das aus. Also ein Riesenthema und da schauen wir uns mal im Detail gleich an. Also bis gleich.
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Also, wie eingangs berichtet, haben wir quasi so einen Einstieg über das Thema wie sieht eigentlich die Finanzierung in Zukunft aus? Welche Kriterien werden da aus ethischer und ökologischer Sicht herangeführt? Das heißt also, wenn Sie als Unternehmer in Zukunft sagen, wir wollen das und das investieren, dann gehen Sie davon aus, dass das Thema Nachhaltigkeit eine ne Frage wird und Sie müssen da einfach äh, dementsprechend Unterlagen beibringen. Und äh, das ist halt mega interessant. Weil Sie fragen, was daran mega interessant? Ist, ich habe ja mehr als Aufwand, habe ich noch mehr Bürokratie, muss noch mehr Unterlagen erstellen? Nee. Man geht grundsätzlich davon aus, dass Unternehmen nachhaltiger wirtschaften, das heißt die Mittelverwendung, also Fördermittel, Kreditmittel, Finanzmittel, Investitionsmittel, Eigenmittel, Fremdmittel, alles was sie haben an, also an Geldressourcen, wird ja immer mehr hinterfragt werden, in was investieren wir das eigentlich. Also einmal die Frage von Ihnen ins Feld, also Ihres Unternehmensfeldes hinein, aber auch andere werden Sie fragen, Ihre Lieferanten, Ihre Kunden das ist ja jetzt nichts Neues, sondern das nimmt bloß auch in diesem Bereich der Fördermittel einen sehr starken Punkt und Raum ein. Und deswegen gibt es verschiedene Kriterien, die sich auch die Förderstellen auferlegt haben. Das gibt es auch schon seit vielen Jahren. Aber es wird jetzt immer mehr in den Vordergrund quasi gehoben, weil natürlich auch das Thema Klimaschutz immer stärker wird in den öffentlichen Medien und so. Das heißt also, wir holen das jetzt quasi öffentlich nach, was in Förderung schon seit, ich glaube 1996 steht gab es einen Lissabon-Prozess und so, habe ich mal in einem anderen äh, Fördermittel-Podcast schon erklärt, will ich jetzt nicht wiederholen. Also wenn Sie das zur Geschichte der Fördermittel noch mal interessiert, äh, gucken Sie die einzelnen Podcast-Folgen nochmal an. Meistens irgendwie in den ersten, ich glaube in den ersten 30 Folgen war das, glaube ich. Also da ist entscheidend, Sie als Unternehmer haben zwei Varianten. Einmal die Bank die sie jetzt haben, die wird immer mehr fragen nach diesen ESG-Kriterien, also Environment, Social und Governance, also das Thema Umwelt, das Thema Soziales und das Thema Unternehmensführung wird da zusammengefahren in einem Kriterienkatalog und die wiederum ergeben eine Punktesache und das wiederum wirkt sich auf ihre Konditionierung bei Investitionen aus, wenn sie das mit äh, Hausbanken, Banken, Förderstellen machen wollen. Aus der Praxissicht, wenn man das mal jetzt griffiger anfassen möchte, dann wird da das Thema Klimaschutz das Thema Nachhaltigkeit im Allgemeinen, der Arbeitnehmerschutz sogar oder auch die Gleichberechtigung beleuchtet. Das sind alles Nachhaltigkeitskriterien, einmal im Unternehmen, aber auch natürlich in ihr Umfeld und in die Umwelt. Deswegen ja auch Environment, also dementsprechend äh, der Bereich dieser ganzen Umwelteinheiten, die... Nicht Umwelt als Natur nur gemeint, sondern auch das Umfeld herum. Alles, was um sich läuft, müssen Sie vielleicht so als nicht mehr als bla sehen, sondern als globalen Zusammenhang. Und wir sind alle ein Teil dieses Nachhaltigkeitssystems. Warum? Wir leben ja alle in der gleichen Welt, also auf der gleichen Erde. Und äh, ich weiß, dass einige stärker und einige schwächer ähm, belastet sind, Länder und auch Menschen davon. Aber, also vom Thema Nachhaltigkeit und CO2-Reduzierung zum Beispiel, aber es sind halt viel breiter gefasst. Also vorne gibt es Kriterien und äh, die beziehen sich auf diese Punkte. Ein Schwerpunkt ist halt die CO2-Reduzierung, also die Reduzierung des Ausstoßes von CO2. Und äh, da schauen wir uns auch gleich mal Förderprogramme an. Ich habe mir eine ganze Menge mitgebracht, damit Sie einfach mal auch ein paar Impulse bekommen. Und das soll dieser Podcast auch schaffen, dass Sie merken, okay, das hat hier uns so viel Raum eingenommen. Spätestens jetzt mache ich mir mal Gedanken, wie ich meine Investitionen in Zukunft auch selber führe. Ein paar Kriterien, die jetzt schon laufen, ist... Ähm der Energieverbrauch pro Produkteinheit. Das können Sie im, im Produktionsbereich sehen. Ich habe schon öfter erzählt, wenn wir im Maschinenbau tätig sind und dort Maschinen von was ich 6, 7, 8 und 10 Millionen Euro haben, die werden da ja schon mit Förderketen belegt oder mit Zuschüssen auch. Da habe ich gleich ein paar Beispiele zu. Auf jeden Fall ist da die Frage, wie viel Energie verbraucht eigentlich jedes produzierte Einzelteil, was wir dann in dem Markt oder an den B2B-Bereich weiterverkaufen. Das ist also ein Kriterium. Oder das ist jetzt nicht der CO2-Bereich, aber es wird auch abgefragt, gibt es Unfälle pro Mitarbeiter in der Steigerung oder sind wir da auch nachhaltig in unserer präventiven Sache? Also sind, sind unsere Maschinen sicherer geworden? Sind wir damit zukunftssicher? Sie merken, da werden verschiedene Kriterien zusammengeführt in einem Ableitungsprozess und das wiederum führt halt ja auch zu strategischen Entwicklungen oder Neupositionierungen in Ihrem quasi unternehmerischen Endbild. Wo wollen Sie damit eigentlich hin? Und das sind Faktoren, die halt, ihre Entwicklung weiter beeinflussen. Ein ganz kleiner Teil, ich weiß, der wird bei unseren Vorträgen und Workshops, die wir dazu machen, wie man das von der Nachhaltigkeit Finanzierung aufbauen kann, immer leicht belächelt, aber bei Unternehmen mit viel Schriftverkehr, die viel Rechnungsversand haben oder früher hatten, wird gefragt, wie viel Anteil haben eigentlich noch Unsere Kunden an Papierrechnung. Papierrechnungen. Sagen Sie, was ist denn das für ein lächerlicher Faktor? Ich sage, naja, stellen Sie vor, Unternehmen hat 30.000 Rechnungen im Jahr. Mal von den Postzeichen, also von den Kosten des Postvertriebs mal abgesehen. Da ist ein Umschlag, da ist Druckertinte. Die Druckertinte hat ja irgendwie aus einer Maschine nennt sich Drucker, hat ja Wärme produziert. Da sind ja Druckerpatronen drin. Die sind meist aus Plastik. Es hm, klingelt vielleicht. Da ist Farbstoff drin. Der wird ja irgendwo abgebaut. All diese Dinge, alleine dieses Thema, da können wir stundenlang in die Eingeweide solcher Prozesse eintauchen. Warum? Weil wir das ja seit 25 Jahren diese Entwicklung sehen. Es ist ja jetzt nicht neu, nur in der Öffentlichkeit wird das immer weiter nach vorne getrieben. Für uns ist das normal, dass das berücksichtigt wird. Sie merken also diese Frage, wie viele Anteile unserer Kunden haben noch Papierrechnungen, ist ein Faktor Nachhaltigkeit. Und Sie merken, bei großen Zahlen reden wir ja auch von irgendwann von Tonnen von CO2, Verringerung von Plastik, Verringerung von Abbau von Rohstoffen für Fahrpatronen, von Stromverbrauchen, von Wärmeentwicklung. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Unternehmen mit was ich 500, 600 Druckern, weil Sie ein größerer Automobilzulieferer sind oder Sie sind selbst der Automobilkonzern. Äh, dann reden wir ja schon von Tausenden weltweit und dann merken Sie, huch, wie viel Papier wird denn da dafür braucht? Und dann reden wir von Holzabbau und wir reden von Recycling und von tausend Sachen. Alleine diese Position ist so gigantisch, kann man ganze Prozesse runterkalkulieren. Im Kern merken Sie aber, es geht um diesen materiellen Einfluss. Das heißt, in, auf, die, auf das Gerät selber, auf den Rohstoff selber, auf den Energieverbrauch selber. Also das heißt also, wo beziehen Sie Energie, zu welchen Konditionen her? Wie können Sie die Energie verringern, die Sie abbeziehen, also die Sie heranholen müssen, um das äh, zu tun, was Sie tun müssen? Ja, das mit dem Beispiel von den Briefrechnungen ist ja nur ein kleines Beispiel. Da gibt es noch hundert andere mehr. Also zwei Bereiche. Wenn Sie in Zukunft Finanzierung haben, wird das Thema Nachhaltigkeitskriterien Ihre Zinskosten beeinflussen. Das heißt, diese Nachhaltigkeitskriterien reduzieren ihren Kapitaldienst bei den Zinsen. Und im Förderbereich gibt es Förderprogramme, die speziell dafür ausgerichtet sind, diese Nachhaltigkeit auch zu quasi bewirtschaften oder zu, ähm, zu unterstützen. Also wenn Sie sich auf den Weg machen zu sagen, wir wollen mehr digitalisieren, dann gibt es Programme der Nachhaltigkeit, die genau diesen Aspekt aufnehmen und sagen, aha, dieses Unternehmen will sich nachhaltiger aufstellen. Darüber geht es in digitalisierte Geschäftsprozesse und da fördern wir, was ich von der Webseite bis zur Automatisation, bis zum Prozesssteuern, bis zur internen Digitalisierung, mit Innovationsansatz, bis zur digitalisierten Schnittstelle, bis zu sektorübergreifenden Bereichen, also so Wärme, Luft, Logistik. Und dann geht es immer weiter, 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 weiter bis hin zu Produktionsanlagen, Gebäuden, Gewerbestrukturen mit nachhaltiger Bewirtschaftung und sowas. Und das gucken wir uns gleich mal ein Förderprogramm an, damit Sie auch noch weitere Impulse bekommen und sich auf den nächsten Schritt machen können. Denn das Thema Nachhaltigkeit geht ja nicht mehr weg. Also, man kann sagen, es interessiert mich alles gar nicht. Ich mache so, wie ich es gestern gemacht habe. Ich sage, ja, das ist okay. Aber glauben Sie mir, das wird über lang oder kurz nicht mehr so funktionieren. Und warum wird das nicht mehr funktionieren? Naja, die meisten Unternehmen in Deutschland sind halt klein und mittelständisch oder sogar so klein und mittel. Das heißt, wir reden hier von 90 Prozent der Unternehmen in Deutschland, also von den 3,6 Millionen Unternehmen in Deutschland, die wir haben. Da sind äh, 90 Prozent mit weniger als 249 Mitarbeitern und äh, sogar unter neun Mitarbeiter, also unter zehn Mitarbeiter. Das heißt, von den 3,6 Millionen Unternehmen sind 3,3 Millionen, die haben weniger als 10 Mitarbeiter. Das ist auch kein Rechenfehler, können Sie den statistischen Daten nachsehen. Also wir haben 3,3 Millionen Unternehmen, die haben weniger als zehn Mitarbeiter. Das heißt, die sind ja meistens regional. Da reden wir vom, ich sag mal, vom Bäcker vielleicht noch alleine, wenn es sie noch alleine gibt und nicht in der Kette ist. Da reden wir vom Dachdecker, der vielleicht alleine ist, vom Handwerksbereich. Da reden wir aber auch vom kleinen automotive zuliefern von kleineren Elektrobetrieben, von kleinen Produktionsstätten die ja irgendwie alle Maschinen haben, in der Masse. Dann kommt die nächste Kategorie halt so bis 50 Mitarbeiter, bis 240 Mitarbeiter, dann so bis 1000 Mitarbeiter und größer. Und je mehr Mitarbeiter Unternehmen hat, desto weniger gibt es davon in Deutschland. Das heißt, die Masse der Unternehmen, die wenig Mitarbeiter haben, hat aber auch ein Nennenswerten Anteil von solchen Thematiken wie CO2-Reduzierung, Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Ressourcenschutz, warum, die sind ja regional meistens, also so um eine Ecke verbunden. Die kaufen regional ein, haben die da Elektrofahrzeuge oder nicht oder fahren noch mit Verbrennermotoren. Oder wo holen Sie sich ihre Unterlagen her? Wie ich es schon gesagt habe, wie verschicken die Rechnungen? Dann werden sie sagen, ja okay, ein Unternehmen mit zehn Mitarbeitern hat vielleicht nicht 10.000 Rechnungen. Ich sage, nee, aber die haben andere zusammengewürfelte Positionen und darauf achten halt diese in zukünftigen ESG-Kriterien. Wie machen die das in Zukunft? Wie bewirtschaften Sie sich nachhaltiger? Warum? Naja, es gibt Milliarden von Menschen auf der Welt, rund sieben aktuell. Und es gibt Millionen von Unternehmen auf der Welt. Und die haben ja alle einen Zusammenhang im Verbrauch der Ressourcen. Und darauf wird halt geachtet. Falls Sie sagen, wie kommen die alle darauf, mir jetzt hier als Unternehmer vorzuschreiben, was ich zu tun habe? Es gibt ja von den Vereinten Nationen schon ganz starke globale Berichte, wo verschiedene sektorale Einflussnahmen vorzunehmen sind. Und ein Teil davon ist der Finance-Bereich. Da merken Sie, ah, daher kommt der Schluss. Ich sage, ja, daher kommt der Schluss. Das heißt, einmal haben Fördermittel Leit Leitungs- und Steuerungsfunktionen, und Investitionssteuerungsfunktionen. Das heißt, die Vereinten Nationen haben sich mit ihren weltweiten Mitgliedstaaten zusammengesetzt und sagen okay, wie können wir auf verschiedenen Sektoren Einfluss nehmen, dass das Thema Nachhaltigkeit besser implementiert wird. Und dann hat sich halt der FIN-Bereich, also der Finanzierungsbereich gesagt, okay, klar, logisch, wir könnten natürlich Nachhaltigkeitskriterien aufsetzen. Und dann sagen sie, ach, daher kommt das. Ja, man versucht also, in verschiedenen Sektoren Einfluss zu nehmen, zu sagen, wir können nicht mehr so weitermachen wie bisher, die nächsten Generationen müssen ja auch noch ordentlich leben können. Also müssen wir jetzt nachhaltiger arbeiten, also müssen wir darauf Einfluss nehmen. Und das ist das Thema hier in diesem Podcast jetzt Schwerpunkt Fördermittel und Finanzen. Also Fördermittel-Podcast heißt das hier ja auch. Das heißt für Unternehmen, die nachhaltiger wirtschaften wollen. Wenn Sie sagen, ah, das ist aber ganz schön weit ausgerollt. Ich sage, naja, ich wollte Sie nur abholen, damit Sie wissen, woher das kommt. Also es ist nicht einfach mal so jetzt aus Deutschland gesteuert sondern ja, Deutschland ist wieder Vorreiter. Nee, nee, das ist schon seit Jahren in den Vereinten Nationen ein Thema. Warum? Wir sind ja nicht alleine auf der Welt hier, einer in Deutschland sowieso nicht und äh, nicht nur Europa oder Kontinental, sondern wir haben auch noch andere Bereiche und das nimmt darauf überall Einfluss. Sehen wir uns mal so die Förderprogramme an zum Thema, also was können Unternehmen eigentlich nutzen? Bei der Thema Nachhaltigkeit, also wo liegen Förderprogramme schon auf dem Thema Nachhaltigkeit, CO2-Reduzierung, Energieeffizienz, Energieumwandlung oder auch Energiewechselwandlung, das heißt also weg von, von Verbrennungsbereichen hin zu, was ich Wasserstoff, Brennzelle und sonstiges, alles was es da so gibt. Und wie, wie, was gibt es da eigentlich alles? Da fangen wir mal vorne an. Es gibt ein, ein sehr großes Programm. Warum? Weil die Industrie, die es betrifft, sehr groß ist. Es heißt nämlich Dekarbonisierung in der Industrie. Also Dekarbonisierung in der Industrie, das ist ähm, eine Förderung für energieintensive Industrien bei der Reduktion prozessbedingt der Treibhausgasemissionen. Das heißt, wir reden hier von Industrieanlagen, die Millionen und vielleicht in den letzten paar Jahren auch Milliarden an Investitionen gefordert haben. Das ist eine Zuschussförderung und da wird die Industrie aufgefordert, bei den nächsten Investitionen sich um das Thema Dekarbonisierung besser zu kümmern und dann gibt es dafür auch einen Zuschuss. Sie merken, dass was ich gesagt habe, ist eine Steuerungsfunktion und Motivationsfunktion, so dass das dementsprechend auch bei den Unternehmen ankommt. Warum? Wenn ich einen Zuschuss als Industrieprodukt ähm, äh, als Industrieunternehmen habe, dann habe ich weniger äh, Investitionsbereiche. Warum? Wenn ich für 10 Millionen Anlage baue und ich kriege eine Million Euro Zuschuss und muss dafür aber nachweisen, dass ich weg von der von, von CO2-Bereichen, also von Kohlenstoffen hinkomme, hin zu anderen Bereichen, das heißt Produktionsveränderung, Produktionsverbesserung, all diese Dinge, dann habe ich natürlich weniger CO2-Output, das heißt ich habe weniger Abgabe CO2 in die Umwelt das wiederum wird gefördert für Industrieanlagen. Dann gibt es ein, ein größeres Programm, auch nicht jetzt für die Industrie, sondern da reden wir halt dann von den mittleren Unternehmen so bis 249 Mitarbeiter. Das gibt es auch größer, ich weiß, aber ich mache es jetzt mal für die Unternehmen 90 Prozent, die wir in Deutschland haben. Das sollte Ihnen erstmal einen Einblick geben. Nennt sich Bundesförderung für Energieeffizienz in der Wirtschaft. Das ist ein Zuschussprogramm gibt aber das gleiche auch als Kreditprogramm. Ich mache jetzt mal das Zuschussprogramm zuerst. Und äh, da geht es äh, um die Förderung von Maßnahmen zur Energieeinsparung und Reduzierung der Kohlendioxidemissionen. Was gibt es da? Es gibt so quasi eigentlich vier große Bereiche. Einmal werden da Querschnittstechnologien gefördert. Das heißt also, es sind äh, einzelne Bereiche von... Es geht hin bis zum Kompressormotor, muss um man praktisch zu so sagen. Also Sie haben irgendwo eine Kühlanlage, ja, das im Einzelhandel und äh, also im Lebensmitteleinzelhandel, da gibt es ja Kühltheken und äh, da werden halt Kompressormotoren für die Kühlung gebraucht. Und wenn es da etwas gibt, dann das nächste Thema ist, die Prozesswärmebereitstellung aus erneuerbaren Energien werden da gefördert. Dann gibt es Messsteuerregeltechniken, die gefördert werden. Sensorik ist ein großes Thema. Warum? Mehr Sensorik für falsch abgebende CO2-Emissionen reduziert vielleicht den Maschinenproduktionsbereich von Energiewärme wiederum, reduziert dann wieder die, die Stromaufnahme und dementsprechend haben sie weniger Stromverbrauch. Wenn sie weniger Stromverbrauch haben, muss das Energiewerk weniger Strom liefern und wenn es weniger liefern muss, haben wir weniger CO2-Bereiche und dementsprechend haben wir alles zusammen. Weniger Wärme, weniger Strom, weniger CO2. Dann gibt es energiebezogene Optimierung von Anlagen und Prozessen. Das alleine wird in diesem Förderprogramm in einer epischen Breite durchgefördert. Das, die, die Richtlinie hat 40 Seiten. Und wenn Sie da was haben wollen, sagen wir, es klar, wir möchten als Unternehmen uns zum Thema Energieeffizienz stärker aufstellen. Dann, Das ist einfach sehr komplex. Das kann man auch selten alleine machen. Nicht, dass Sie uns jetzt anrufen, sollen, sondern das haben Sie nicht gelernt. Selbst wir bilden uns da täglich mit fort. Und wir sind schon spezialisiert, weil es halt sehr komplex ist, auch in der Kalkulation. Warum? Hier gibt es eine Zuschussförderung, die zur Einsparung basierend ist auf CO2. Das heißt, man muss erstmal erkennen, welche Energiestoffe verwenden sie eigentlich, welche Prozesse, gibt es eine Produktivitätsverbesserung, wie, gibt's, äh, wie viel Tonnage wird zu CO2 eigentlich gespart, wie ist die Vergleichsanlage, die sie eigentlich vorhatten und wenn sie keine vorher hatten, dann muss man eine Testanlage quasi theoretisch kalkulieren. Und sie merken sehr, sehr umfangreich, warum. Hier soll einfach auf das Thema Nachhaltigkeit und CO2-Einsparung extrem eingewirkt werden. So dieses Programm gibt es halt als Zuschuss. Das heißt von einer, was ich, einer Million Euro Förderung oder 500.000 Euro gibt es, was ich, 20 Prozent Förderung oder mehr oder weniger, je nachdem, was Sie da genau machen. Und äh, das heißt, Sie nutzen Ihre Eigenmittel, Ihr Kapital selber oder also Sie können auch einen Hausbank sogar nehmen. Das darf bloß vor kein Förderprogramm nehmen, dann kriegen Sie einen direkten Zuschuss. Das heißt, wenn Sie ohne Vorförderung dieses Investment fahren, Sie können andere Förderprogramme unternehmen schon gehabt haben, aber für dieses eine neue Investment, eine Maschine oder etwas aus diesem Bereich wird gefördert, eine Million und Sie kriegen 20% Zuschuss. Wie rechnen sich das aus? Der CO2-Bereich und die Tonnage, die Sie da einsparen, wird äh, gekoppelt mit einem Zuschuss pro eingesparter Tonne CO2. Und das wiederum ergibt eine maximale Förderung und daraus ergibt sich halt eine maximale Gesamtsumme und das ist halt dann der Zuschuss, der Ihnen bei Umsetzungsnachweis der, der Investition äh, zugeführt wird auf Ihr Konto direkt. Hat nichts mit Ihrer Hausbank zu tun, gar nichts. Das gleiche gibt es auch als Kreditprogramm, das heißt, da ist ein Tilgungszuschuss, das heißt, es ist ein Förderkredit. Gleiche Kalkulation, aber Sie haben einen Förderkredit genutzt und da drin ist ein Tilgungszuschuss. Das heißt, dieses Programm hat zwei Varianten. Das eine ist eine reine Zuschussförderung auf die Investition. Und das andere ist zum Beispiel, wenn Sie sagen, nee, wir haben nicht genügend Eigenmittel oder Eigenkapital oder der Cashflow soll nicht belastet werden. Wir möchten das gerne mit einem Förderkredit finanzieren, denn hat der Förderkredit inkludiert einen Tilgungszuschuss, der wird zwar erst am Ende der Laufzeit abgezogen, also nicht vorne reingegeben, wie das vorne mit dem Zuschuss war, sondern hier wird es hinten abgezogen. Das heißt, sie verkürzen die Laufzeit der Tilgung. Also ein riesen spannendes Thema, mal weg von dem Thema Maschineninvestitionen. Hier geht es um jetzt KMU Innovativ. Das ist ein Förderprogramm zum Thema Ressourceneffizienz und Klimaschutz. Was wird da gemacht? Das sind risikoreiche F&E, also Forschung und Entwicklungsvorhaben, in, Im Kernbereich sind es vier Bereiche, die da gefördert werden. Wir reden hier von Zuschüssen von 50 Prozent auf risikoreiche Forschung und Entwicklungsvorhaben. Ein Bereich ist Rohstoffeffizienz ja? und ein anderer Bereich ist Energieeffizienz und Klimaschutz. Ein anderer Bereich ist, ein ganz neues Thema, nachhaltiges Wassermanagement. Und vierter Punkt ist nachhaltiges Flächenmanagement. Diesen, in diesen vier Bereichen kann man forschen und entwickeln als Unternehmer. Das heißt, das Unternehmen, Sie, wenn Sie Unternehmen sind, sagen klar, wir wollen in dem Bereich Ressourceneffizienz und Klimaschutz neue Sachen entwickeln. Dann gibt es dafür einen Zuschuss und zwar 50 Prozent. Stellen Sie vor, Sie haben ein Entwicklungsprogramm vor, haben eine grobe Planung gemacht, kostet, was weiß ich, 500.000 Euro. Dann gibt es 250.000 Euro rund Zuschuss. Im Kernbereich immer auf die Personalkosten. Sie merken schon, aha, vorhin haben wir doch was von Maschinen gesprochen und von von co 2 einsparungen Sage ich ja hier geht es jetzt gar nicht mehr um die CO2-Einsparung direkt bei Ihrem Unternehmen, sondern hier geht es darum, dass Sie neue ähm, Ressourceneffizientere, Klimaschutzoptimierte äh, Bereiche investieren. Also Sie entwickeln die neu und dafür gibt es einen Zuschuss. Und zwar ist das ganz interessant, warum? Das gibt schon sehr, sehr lange, das ist eine Förderung aus dem groben Bereich der, der Struktur FONA, nennt sich das. Das ist Forschung aus nachhaltiger Entwicklung. Das hat also einen extra Programmnamen, weil es halt so elementar ist. Wenn Sie sagen, wo, wo kriegt das Geld her? Ja, das ist beim Bundesministerium für Bildung und Forschung. Dann sagen Sie, was hat denn das damit zu tun? Ich sage, ja, da ist es aufgehängt. Nicht mit Ihrer Bank. Hat mit Ihrer Bank nichts zu tun. Warum? Wie soll Ihre Bank Ihnen 250.000 Euro Zuschuss schenken? Und sie hören, ah ja, genau, das hat er mal erzählt, der es gibt so wenig Programme bei den Banken, ja genau. Das ist auch nicht böse gemeint, sondern eine Bank verkauft Kredit, das ist der Job. Und so Förderstellen geben halt Zuschüsse, damit solche Themen getrieben werden. Dann gibt es einen, einen Riesenbereich und warum ist der so riesig? Weil es uns alle betrifft und zwar gibt es eine Zuschussförderung für die Entwicklung, Gestaltung und Akzeptanz umweltschonender Konsumgüter. Das Stichwort ist Konsumgut. Das heißt, da wird insbesondere die Förderung äh, vorangetrieben für langlebige Konsumgüter und deren Herstellung und Nutzung. Und zwar unter der Berücksichtigung, dass dieses Prozedere und das, das Konsumgut, was da erstellt wird, das langlebige, nicht sofort Verbrauchsgut, sondern Konsumgut im, im langlebigen Bereich, mit wenig Umweltbelastung einhergeht. Das heißt also, nehmen Sie mal ein Sofa. Das ist so ein klassisches Beispiel, das können Sie hier für 3,50 Euro irgendwo kaufen, da wird Holz zusammengeschlagen, von wo es herkommt, weiß keiner, ob es verseucht ist oder nicht, wie es hergestellt wurde, welche Umweltbelastung das im Vorfeld schon konstruiert hat, wer das abgebaut hat mit Kinderarbeit und sowas, Und da will ich gar nicht drüber reden, aber Sie merken, ich kann etwas ganz, ganz billig haben, da muss ich aber auch davon ausgehen, dass es vielleicht nicht so super gelaufen ist, bis es bei Ihnen im Wohnzimmer sitzt, also das Wohnzimmer. Und sie sitzen, auf dem Sofa. Also sitzen dann auf dem Sofa. So, das heißt, sie haben so eine Billig-Variante. Und das muss nicht billig heißen, gleich schlecht und teuer gleich gut. Es gibt auch gute, hochwertige Lieferanten, die arbeiten überhaupt nicht im Umweltschutzbereich. Also darum geht es gar nicht. Sondern ich rede mal von einer ganz billigen, hergestellten Sitzmöglichkeit. Sofa genannt. Oder sie kümmern sich als Verbraucher drum und sagen, wo kommt das eigentlich her? Wo kommt der Stoff her? Wie wird der eigentlich verarbeitet? Wo, wo kommen die Materialien her? So, das können sie von der... Verbraucherseite her natürlich organisieren und sagen, na, ich kaufe das gar nicht mehr. Und wenn das alle Menschen machen, dann ist dieser Absatz dieses Produktes halt hops. So haben wir alle Einfluss drauf. Es sind nicht immer die anderen, die Verantwortung haben, sondern wir haben so unsere Verantwortung ja selber. Auf der anderen Seite ist es hier bei einem Förderprogramm. Das Förderprogramm bezuschusst jetzt nicht den Endverbraucher, sondern bezuschusst das Unternehmen, dass das Konsumwelt, dass das Konsumgut selber besser herstellt, indem es umweltschonender produziert wird. Und da wiederum gibt es die Entwicklung dieses Prozesses. Das heißt, wenn es einen Vorgang gibt, wo das Sofa kostengünstiger oder teurer oder gleich hergestellt wird, aber im Kern sitzt es nachhaltiger auf, dann gibt es dafür eine Förderung. Nicht für das Sofa, sondern für die Entwicklung, dass das am Ende besser ausschaut. Bessere Nachhaltigkeitskriterien hat. Und die habe ich ja eingangs gesagt. Dann gibt es äh, für viele vielleicht eher langweilig, es gibt einen zinsverbilligten Kredit, also einen Förderkredit von der KfW, das ist die KfW Mittelstandsbank, ähm, die hat ein KfW Umweltprogramm und da werden Investitionen in Umweltschutz und Nachhaltigkeit sowie auch Vermeidung und Verminderung von Umweltbelastung gefördert. Das heißt, stellen Sie vor, auch da wieder meistens Maschine, ja, das ist ein praktisches Beispiel, warum, das kann man sehen, irgendwas wird da produziert, so und jetzt wird dieses, Unterne dieses äh, die Maschine, wird vielleicht äh, energieeffizienter aufgerüstet oder es wird ähm, drumherum, also die Abwärme wird vielleicht genutzt und die Investition, um die Abwärme zu nutzen, muss ja einer bezahlen. Jetzt kann das Unternehmen das selber bezahlen oder sagt sich, nee, dann nutzen wir ein Förderkredit für. Wenn sie diesen Förderkredit aber nutzen möchte, weil der Zinsverpflicht ist, und wir reden hier von 1% und drunter weg, dann muss es halt Anforderungen erfüllen. Sie merken, aha, das ist eine Anforderungen erfüllung. Ja, klar, logisch. Und dann gibt es ein Förderprogramm. Dann gibt es äh, aus 2016 noch, da gab es das erste Mal einen Anstoß, ein Energieforschungsprogramm aufzusetzen. Das haben die dann wirklich anderthalb, fast zwei Jahre gebraucht, das zusammenzustellen. Sie merken, Förderstellen sind auch nicht mehr so, so schnell. Und das läuft seit 2018, wie es dann jetzt weitergeführt wird, äh, dementsprechend na, nach äh, Politik, ist noch was anderes. Aber im Kern läuft es immer noch. Das hatte äh, 1,3 Millionen im, äh, Milliarden, Entschuldigung, 1,3 Milliarden regelmäßig zur Verfügung gestellt. Und zwar geht es da um die angewandte Forschung, Entwicklung und auch Demonstration von Energietechnologien. Da wird was geforscht. Da wird keine Maschine investiert. Da wird Personalkostenförderung betrieben, um einem Unternehmen, das in diesem Bereich Geld ausgeben will, um neue Prozesse, Geschäftsmodelle, Geschäftsverfahren, Prozessentwicklungseinheiten zu entwickeln, auf die Strecke zu bringen. Das heißt, da werden Unternehmen gefördert, die ins Risiko gehen, Personal zu nehmen, was sie vielleicht schon haben, oder neues einzustellen, um diesen Bereich zu erforschen und neu zu entwickeln. Also ein Riesenmilliardenprogramm, jährlich, jährlich neu aufgesetzt, damit es uns allen Menschen besser geht. Weil wenn keiner daran forscht und keiner neue Sachen entwickelt, wird es ja nicht besser. Dann gibt das nächste, gibt noch eine Kälte-Klimarichtlinie. Da geht es darum, dass Kälteerzeuger mit nicht halogenisierten Kältemitteln in stationären Kälte- und Klimaanlagen und auch in Fahrzeugklimaanlagen, Busse und Bahnen, Deutsche Bahn, Sie merken, großer Themenbereich, gibt es eine Zuschussförderung. Warum? Wenn das natürlich reduziert wird, dann haben wir weniger Umweltbelastung. Und deswegen gibt es eine Zuschussförderung. Es ist auch wieder ein Steuerungselement, zu sagen, okay, wir wollen alle das Thema Nachhaltigkeit besser auf die Schiene setzen oder besser auf die Bahn setzen oder besser überhaupt als Kälteerzeuger darauf einwirken, dass wir da dementsprechend umweltschutzorientiert arbeiten. Eigentlich müsste es selbstverständlich sein, aber das kostet immer viel Geld. Und damit das besser und schneller geht, also es geht hier um die Geschwindigkeit, mehr Nachhaltigkeit zu produzieren. Deswegen gibt es diese Förderprogramme. Da gibt es noch viel mehr in diesem Bereich. Ich ja, möchte noch abschließend einen Bereich hinsetzen. Da geht es um das Thema Wasserstoff. Das haben wir noch gar nicht gehabt. Also schon mal in einem Podcast, aber nicht hier in diesem Thema Nachhaltigkeit. Es gibt ein äh, nationales Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnik. Und äh, der Schwerpunkt ist nachhaltige Mobilität. Das ist ein Zuschuss. Da geht es auch wieder um Personalkostenförderung. Warum? Weil da soll etwas entwickelt werden, was noch nicht vorhanden ist, also gibt es ja auch keine Maschinen, sondern da gibt es Menschen, die sich auf den Weg machen, oder erstmal da gibt es Unternehmen, die Menschen haben, Mitarbeiter genannt, die sich auf den Weg machen, das Thema Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie weiter zu erforschen, um im Thema Nachhaltigkeit äh, Mobilitätsschwerpunkte aufzurüsten. Also heißen: wie kriegen wir mehr vom Thema Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie in das Thema Mobilität? Und dann fangen wir mal jetzt zum Schluss ganz, ganz, ganz vorne an, also wenn eigentlich noch gar nichts vorhanden ist, jetzt kurz festhalten, es gibt einen Ideenwettbewerb, Wasserstoffrepublik Deutschland. Das ist jetzt kein Witz, haben wir auch nicht versprochen. Ideenwettbewerb, Wasserstoffrepublik Deutschland. Und da geht es um die Grundlagenforschung grüner Wasserstoff. Grundlagenforschung, da können Sie vielleicht nochmal das Thema äh, mit dem Podcast anhören. Da hatten wir die TRL, die Technology Readiness Levels. Und da haben wir mal ganz kurz angeschnitten, so Grundlagenforschung. Das ist im gesamten Bereich der äh, Forschung und Entwicklung der Einstieg zu neuen Produkten, Verfahren und Prozessen. Und das ist ein Ideenwettbewerb. Da geht es um Ideen, also um Rohmaterial von Gedankenstrukturen, die in Unternehmen quasi entwickelt worden sind oder überhaupt entwickelt werden könnten. Ideen, nur Ideen, da geht es noch gar nicht um Umsetzung, nur Ideen. Also so weit vorne fängt da auch die Förderung an. Und da geht es äh, um die Förderung von hochinnovativen Lösungen für Kernfragestellungen des grünen Wasserstoffs. Und zwar entlang der gesamten Wertschöpfungskette, Materialforschung bis zu Systemstudien. Also was kann man alles mit dem Thema Wasserstoff machen? Es gibt eine Wasserstoffstrategie sowieso und das, was ich jetzt gesagt habe, fängt davor noch an. Also, wenn Sie sagen, ah, das ist eine tolle Sache, Wasserstoff, muss ich mich darum kümmern. Ja, vom Ideenwettbewerb zur Personalkostenförderung, Entwicklung, weitere Prozesse bis hin zur Investition, bis zur Marktingangsetzung gibt es verschiedenste Förderprogramme. So, das soll es mal zum Thema Nachhaltigkeit gewesen sein. Es ist echt nur eine Spitze vom Eisberg. Wir haben ja eine Spezialbereichseinheit dafür, die sich nur darum kümmert. Und äh, wir haben jeden Tag Anpassungen in den Förderprogrammen da drin. Und äh, nochmal, gibt es nicht bei Ihrer Bank wie soll es auch gehen, also Zuschüsse nicht, wie soll das auch gehen, Ihre Bank kann Ihnen ja kein Geld schenken. Also bitte nicht jetzt zur Bank rennen, also das können Sie gerne tun, ja, Sie machen, was Sie wollen, aber nicht erstaunt sein, das heißt, nee, nee, wir haben keine Zuschüsse. Das Geld kann Ihnen ja keiner schenken von der Bank, also da nicht böse sein auf die Bank, sondern das ist eine andere Ansprechposition, das sind über 150 Förderstellen in Deutschland, die nicht nur Nachhaltigkeit machen, sondern die auch Nachhaltigkeit machen und da gibt es halt aus Steuergeldern die Zuschussförderung, damit das Thema Nachhaltigkeit nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa und sogar interkontinental, alles geguidet auch mit von den Vereinten Nationen überhaupt äh, vorankommt. Also es sind alle Länder, alle Kontinente beauftragt, sich darum Gedanken zu machen, wie die Finanzierung, also die Mittelverwendung so aufgebaut werden kann, dass mehr Impulse für Nachhaltigkeit gesetzt werden. Und da fängt man einfach mal am Portemonnaie des Unternehmers an und sagt, hier, hier hast du Geld, wenn du investieren willst, mach dir Gedanken dazu, tut uns allen gut. So, das soll es hier gewesen sein an dieser Stelle. Ich äh, wünsche Ihnen einen wunderschönen, guten Impuls, Tag oder Woche, was Sie auch immer entsprechend haben, je nachdem, wo wir uns wiederhören und wiedersehen. Und ich hoffe, Sie hatten einen riesen Mehrwert davon, um sich mal mit Impulsen zu versorgen zum Thema Nachhaltigkeit. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Hier war der Kai Schimmelfeder. Bis dann.